0: 哈喽，大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。这上期节目做完呢，就有粉丝朋友和灰梦说了，说灰梦你最近这东北口音哪这么重？你就不怕给你留作业的小粉丝和你学了一嘴东北话呀？那对此呢，灰梦对自己展开了深入的批评与自我批评，总结起来呀、啊，就是这么几句话啊。这最近录音比较晚了，这精力有点不够用了，东北口音是绷不住了。然后就被投诉了，哎，今天咱刚刚啊，就是明知故犯一下，那以后一定注意。那咱虚度时刻呢，尽量还是用普通话。言归正传啊，昨天是中秋节，那也是咱们中国民间啊最传统的节日之一，那又称祭月节啊、月光诞、月夕、秋节、中秋节啊、拜月节、团圆节，你看这么多别称。那这么重要的节日，按咱们节目的规矩啊，咱聊天的内容呢也得跟着日子口啊应应劲。这到中秋了呢，咱就得聊点中。可是这说到中秋这话题啊，可真就有点多了。比如咱们每次到中秋，那必吃的月饼是吧？这几年也是百花齐放，不断创新。咱要就聊聊是蛋黄莲蓉的好，还是云腿的妙？是藤椒牛肉的黑暗，还是鲍鱼鱼翅的奢侈？或者咱们就聊传统的馅啊，五人那都能聊个一齐。但是现在好像大家对于吃月饼这个事儿啊，都不那么热衷了，就感觉中秋吃月饼呢，就和完成任务一样。也是，咱现在生活都好了，那想吃啥吃不上，也不觉得月饼是个多好的东西。那既然大家都不爱吃了，灰梦觉得呀，咱今天就不聊月饼了，干脆聊着没啥兴趣。那聊点啥呢？这中秋的重头戏是月亮。那咱就聊点月亮上的食物，兔子。当然了，这真正的月亮上啊，肯定是不能有兔子。要按现在流行的这个《独行月球》这电影里讲啊，那可能有袋鼠。但是在传说里呢，这月亮上啊，还真就有兔子。而且月亮上这只兔子呢，还和中秋的关系有点大。其实，在神话传说里，咱都知道，中秋呢是源自于嫦娥奔月。这正版的嫦娥奔月啊，大概就是说，嫦娥的老公后羿同志，那射日之后，那算是为老百姓除了害了，大伙儿从此安居乐业。这嫦娥呢，也是一个善心的女孩，那和街坊邻里啊相处的都特别好。但这不怕没好事啊，就怕没好人。后羿的徒弟里边呢，就有这么一坏人，叫庞蒙，他就盯上了西王母送给后羿的长生丹。这八月十五这天早晨啊。后羿带着弟子出门，庞萌呢就假装生病留下来了。到了晚上呢，庞萌就拿着宝剑就开始闯后羿家里，威逼嫦娥把仙药交出来。那嫦娥肯定不答应啊，就和他周旋。那最后实在没辙了，那就一口把仙药吃了。好家伙，这仙药劲儿可大，直接就原地成仙，那就奔着月亮飞上去了。那后羿这两口子是英雄家庭啊，出了这么大的事儿。肯定街坊邻里的都得纪念一下。于是呢，每年的八月十五，乡亲们就在院子里啊摆上嫦娥平时爱吃的食品，遥遥的为她祝福。慢慢的，也就成了人们期盼团圆的这个中秋佳节。大家对这个传说呢也是耳熟能详。而且，啊，嫦娥奔月也不止这么一个版本，还有什么剖腹独吞版啊、后羿赠药版，还有拯救黎民版。最搞笑的呀，还有个什么后羿不忠版。反正这版本挺多，但最后呢都是嫦娥飞到月亮上为结果。但到这个结果这儿，好像和兔子还没啥关系。哎，前面没啥关系，嫦娥飞上月亮之后就和兔子有关系了。这据说嫦娥到了月亮之后啊，就看到月亮上挂着一棵桂树和一只跳来跳去的兔子，于是从此呢就和兔子为伴，生活在了月亮的广寒宫里。那这只兔子呢，就是世界上兔子的老祖宗了。而且根据传说呀，这只兔子还是当时世界上唯一一只公兔子。那估计我这句话一说，大家都得懵住，说这玉兔咋还是唯一一只公兔子呢？你先不说现实公兔子、母兔子都有哈，就按传说里说的，那只有这一只公兔子，你让凡间的母兔子都怎么繁殖啊？您别着急，这事儿啊还挺有意思的。得慢慢聊，兔子怎么繁殖这个事儿呢？咱就从名字开始聊，兔子为啥叫兔子？这里边呢，其实还是个谐音梗。这根据西晋张华所写的《博物志》里边记载啊，这兔子繁衍下一代的方式叫“望月而孕，自兔其子”。啥意思呢？就是说这天下的兔子啊，都是母的，没有公兔子。那兔子的世界里就和女儿国似的。但这人间也没有女儿河呀，没法喝女儿河的水怀孕，怎么办呢？也省事儿，那你就趁着月圆之夜，后腿站起来，冲着月亮作揖拜几拜，然后就能有孕了。本来说到这儿啊，这事儿已经够逗的了，拜几拜就能怀孕，这比庙里的送子观音还灵。那更逗的还在后头，这母兔子有了小兔子，怎么生产呢？哎，这答案就有意思了，用兔的。你说这厉害不？所以这兔子啊，本来应该叫“吐子”，就是说孩子是吐出来的。说着说着呢，就叫兔子。那话说到这儿，您可能又要问了：就咱们人世间的兔子都是这么来的？啊，因为唯一一只公兔子在月亮上，还法力无边，那所以母兔子拜一拜就能怀孕，勉强算是自圆其说了。那这唯一一只公兔子又是哪来的呢？总不能也是吐出来的吧？哎，对了，您还真就说对了。这月亮上边啊，这只稀有品种的公兔子还真就是吐出来的。这事儿那就更早了，那直接就干到商朝末年封神时代了。当时这商纣王听信谗言，就把当时的西伯侯，也就是后来的周文王姬昌，这叫的朝歌呀，给软禁起来了。那西伯侯有三个儿子，这老大呢就叫伯邑考。这伯邑考是个孝子啊，就想着怎么救他爹。于是啊，就来找纣王，据说是献上西岐三宝要救他爹，结果呢，因为他长得好看，还会弹琴，就被这纣王的宠妃啊，就是那个九尾狐狸，啊，妲己看上，就想和他发生点啥。那伯邑考是个正面人物啊，在《封神演义里》里正直不阿，那抵死不从，于是呢就被妲己给害了，让商纣王啊就给剁成肉酱，你说这狠不狠？这还不算完呢。这商纣王听说西伯侯发明了周易，能前知五百年，后知五百载，所以才把他叫到都城来给他软禁起来，因为害怕。这商纣王呢，就把这个伯邑考剁成的肉酱啊，做成肉饼送给西伯侯吃，意思呢就是说，看你能不能算出来这是自己儿子的肉。你要不吃，就证明你确实能掐会算，你必然是个祸害，那就必须给你也剁了，避免放虎归山。要是你吃了呢？哎，就证明你这《周易》啊，就是蒙事儿。刚收了西岐那么多礼物，哎，放你回去也就回去了，拿人手短嘛。那这西伯侯也真不是一般人啊，明明算出来了，这就是自己儿子肉做的，但为了活命以后报仇，硬生生的就给吃了，而且这脸上是一点没带出来。商纣王一看，这你也不行啊，你也没算出来，行了，放了放了，管你那么多天饭，还浪费我不少粮食呢。于是啊就把西伯侯给放了。那西伯侯放出来就一路跑啊，刚跑到城门，哇的一口就把这吃下去的肉饼啊全给吐出来了。这肉饼掉到地上呢，嘿、哎，立刻就活了，变成了一个长耳朵、短尾巴、红眼睛、小短腿这么个动物。那因为是吐出来的，西伯侯就叫他兔子了。这也就是世界上第一只兔子。那后来经过了《封神榜》呢，这兔子啊就成了仙界的玉兔。你看，这唯一一只公兔子是不是也是吐出来的？那还有朋友就说了，你这传说不对呀、啊，这玉兔应该是母兔子才对呀、啊。你看这《西游记》里不是还下凡冒充公主，想和唐僧结婚的吗？其实这个事儿呢，你有没有想过，有可能下凡和唐僧结婚的玉兔也是公的呢？不信，你看《西游记》里啊也有证据。这《西游记》第九十五回。假合真行，秦玉兔，真因归正会灵园这里边就说这玉兔精啊，被孙悟空拆穿之后，俩人就打起来。里边记载了一句话，说下面妃子有胆大把那衣服拆还拿与皇后看了道，这是公主穿了带金兜丢下，惊着身子与那和尚在天上争打，必定是个妖邪。你看看这玉兔和孙悟空打架的时候，那是光着膀子呢。你说这要是个女妖精，会光着膀子打架吗？你说是不是？那必定是个男妖精啊，那才能赤膊上阵呢，也就说得通了。但至于吴承恩先生为啥要写着公寓兔下凡，想和唐僧结婚这个事儿呢？灰梦就不知道了，也不敢细想。你毕竟你再细想啊，可能《西游记》都没法播出了，是不？当然这些都是传说神话哈，咱们现在还得讲科学。那为啥古人会觉得兔子是土子生产的？我估计啊，还是因为古人确实没见过兔子生小兔子，所以引发的联想。您要真看过兔子窝，您就知道这兔子是最喜欢打洞的，那打得洞跟地道战似的。然后呢，躲在最深的地方生产。这俗话说“狡兔三窟”嘛。那古时候养殖技术也不发达，抓到的呢都是野兔子，那自然也看不到兔子产子。那咱说回到吃兔子这件事上，其实啊，不光是咱中国人吃兔西方人也吃。但西方人的烹饪方式啊，就有点没什么说道了。最早西方吃兔肉的记载呢，那应该是英国著名的皇帝爱德华一世。那这位长腿爱德华一世在征服苏格兰之后的庆功宴上，啊，就出现了兔肉。那为了羞辱当时的英格兰大公。那爱德华就撕下烤兔腿递了过去，并且无不嘲讽的跟他说：“请吃下这只兔腿，这样你下次逃跑的时候可以快一点，不会被狮子那么轻易的抓到。”那等兔肉大规模开始作为食用啊，已经都到第一次世界大战的时候了。那战争一爆发呀、啊，民生就要凋敝，那当时居民生活苦啊，肉类的摄入就基本为零。那德法两国呢，就发现兔子繁殖快。啊，肉食饲料比很高，于是就开始大规模饲养肉兔啊，作为牛羊肉的替代品。那你等到了第二次世界大战的时候，那整个欧洲的经济都要崩溃了，除了吃老鼠，那就剩下吃人了。那在这种局面下呢，各国从澳大利亚、新西兰、巴西、阿根廷都进口了大量的这个兔肉制品，才化解了欧洲的粮食危机。至此呢，欧洲的养兔业就开始兴盛起来了。那其中，法国和比利时养兔最多，也最爱吃。那在法餐的菜谱里啊，就可以看到很多以肉兔为主的这个烹饪的菜品。那比如说比较著名的啊，猪肉鹰嘴豆焖兔肉，这道菜呢，就曾经在咱们名著啊，中小学必读的《基督山伯爵》里出现过。你再比如法国总统戴高乐，那最爱吃的就是白汁焖兔肉和盐渍李子焖兔肉。那其中盐渍李子焖兔肉呢，就是最为著名的一道法国菜。选兔腿肉一整块，那得剔去腿骨，用葡萄酒清洗之后，你加入迷迭香、月桂叶、百里香、欧芹碎你再用红葡萄酒给它腌上，啊，得腌制48个小时。那盐渍的李子干呢，用温水泡软，你加入红葡萄酒给它煮透，锅里再放大量的黄油，把肥肉片也炒出油。那香葱炒香之后，你就把兔肉下锅啊，两面煎炸，你再把刚才整好的这些调料啊全倒进去，啊，再倒点红葡萄酒，再焖个一个半小时就行了。那这是一道很传统的法式美食啊，估计味道不会差。那在比利时和德国，那兔肉多作为绞碎之后的肉饼来作为汉堡或者热狗的夹层。那由于兔肉呢天生纯瘦，又带了一些粘液。所以啊，很多做法都是和猪肉丁、牛肉丁混在一起烹制。那用猪肉、牛肉浓厚的油脂和香味啊，来提升兔肉的质感。兔肉的粘液呢，则反过来使炖制的汤汁更加粘稠，煎制的肉饼呢也更加紧凑，填充的香肠还会呈现半透明状，就非常漂亮。那德国著名的咖喱兔肉汉堡搭配黑啤酒。那一直作为德国南部特别重要的一个美味小吃，甚至是低热量摄入爱好者的完美餐食。哎呀，终于说完了西方，咱终于可以说说咱们东方的美食了。那相比西方乏善可陈的这个兔肉烹饪三板斧啊，我国的兔肉烹饪就要丰富的多了。那捕食野兔最早的文字呢，记录在《诗经》里边。你看《小雅巧言》中就写了“月月缠兔”。御犬获之，那到了《周南风》中呢，又有了“素素兔制的记载。那西周的君王们呢，就开始食用这个兔海，那就是兔肉剁碎之后，你加入调料，那发酵成熟之后形成的肉酱。等到了东晋呢，兔肉就被葛洪称为“百味肉”，因为他发现呢，这兔肉本身没啥味道，你搭配牛羊，哎，就是牛羊味儿；你搭配猪肉、鸡肉呢，就是猪肉鸡肉味儿。就特别善于融会贯通。据说葛洪根据兔肉的这种特性啊，还用它炼过丹，并且称赞兔肉肉纤细，不在雉鸡之下。我一度怀疑这葛洪到底是炼丹还是做菜。那唐代的皇帝们呢，都带着鲜卑游牧民族的血统。那李世民就喜欢在御花园里搭下帐篷啊，烤野味儿，用现在的话说就是 B B Q。那里边也提到过，这兔以腊丸封鼻窍，尽去皮毛，涂以蜜制。那这就和现在的蜜制烤兔啊，已经非常近似了。你等到北宋最繁盛的这个中后期，那《东京梦华录》里就记载了，市井生活中就有好几道兔肉小吃，盘兔、炒兔、葱泼兔。你看着名字啊，就能知道大致做法了。但有件很奇怪的事儿。就到了明清呢，兔肉的做法反而突然就稀少，你数得着的呀，就只有张兰芝的《不二杂集》里有记载，说叫酱糟兔肉和香兔肉，还有麻辣兔丝、炒兔丝，啊，这几个非常普通的菜肴。那更稀奇的呢，就是说《随园食单》啊这部集古今烹饪大成的书里边，居然一个兔肉都没有提及，这这是为啥呢？追梦查了一下，原来明清时期呢，很多医学书籍里都有个记载，说兔肉啊不可食，壮者呢食之盈弱，孕妇食之子缺纯。这啥意思呢？翻译过来就是说呀，这兔子肉可不能吃啊！身体强壮的人呢，吃了这个兔子肉会变得越来越盈弱；孕妇吃了呢，生的孩子啊还会变成兔纯。所以你看，这么多医学书里都记载了，那有谁敢尝试这个兔子肉啊？你等到了现在啊，咱国家兔类的这个养殖业发展那是非常迅速了。那根据统计呢，咱们国家一年兔子的产量啊能达到六亿只。那这六亿只兔子都消耗在哪儿了呢？这说吃兔啊，咱得往川渝看。川渝两地一年就能吃掉三亿只兔子。好家伙！这两省之力干掉了中国近一半的兔子产量，何其厉害！那在川渝，兔子的做法真是被做出了花那最出名的就是冷吃兔和手撕兔了。冷吃兔呢，是属于自贡盐帮菜的经典名菜。这个事儿也挺好玩据说呀，三国时期这诸葛亮率军出征，尽管诸葛亮严禁将士在征战途中酗酒啊，但爱酒如命的张飞，在途经富顺县一家路边店时，仍然偷偷买酒打包，那就没有下酒菜。结果当时呢，正好刚出炉一锅热气腾腾的兔肉，张飞啊就一把抓过来带到包囊里了。那行军途中啊，张飞偷偷,偷饮酒，行囊之中兔肉虽然凉了，但猛吃几口呢，依然觉得浑身出汗。就正在这个时候啊，敌军都偷袭大本营，要烧粮草，张飞就凭着这股狠劲儿。打退了敌军的偷袭，保住了粮草。那诸葛亮知道这件事后呢，也没怪罪张飞，就只是要求他呀，把没吃完的兔肉交出来。那由于兔肉冷却后啊，它有一种劲道，那就别有一番风味能让军事提神。于是诸葛亮呢，便命名此菜为“自贡冷吃兔”，作为军粮。这冷吃兔是辣口啊，要选用新鲜的兔肉切丁你先腌制，再过油。炸出水分，成菜入味儿有嚼劲儿，这你要端上一盘冷吃兔啊，插上几根牙签呼朋引伴谈天说地，那不知不觉间呢，盘中就只剩下几个辣椒块儿，那几根牙签纷纷深入盘中，就在这辣椒块里在寻找肉丁一点都不肯放过。那这些兔肉啊，带着辣椒花椒，一口下去，这劲道带着浓厚的这个辣味儿，让你身心满足。那手撕烤兔呢？工艺就要复杂些，你得先把兔子用稻草熏，再用十几种香料卤，那之后再晾干水分，在每只兔子上啊划上个十几刀，才能进入烤兔的这个过程。那经过炭火烤制，刷上独有的料汁儿啊，最后再将兔子一点点撕开，你拌上孜然、香葱，再加上特制的红油，那才能将兔肉的味道啊提升到完美。那吃起来是咸香味美呀、啊，加上红油的辣味儿，那简直就是下酒神器。其实除了川鱼呢，北方也吃兔子。河南不就有个很有名的吃法吗？叫贾马营烧兔肉。那以新鲜的兔肉为原料啊，宰杀、去皮、去内脏，处理干净后，先用这个盐、白酒、花椒、八角、桂皮这些东西啊腌制后，层层叠加啊，进入缸中重压一天。然后拿出来放在卤水中卤制，而且当地厨师啊创造性的把鸡和兔子一起卤，用鸡肉的油脂和鲜味呢来弥补这个兔肉的不足。吃的时候兔肉有鸡肉的味道，而鸡肉的油脂被兔肉吸收之后呢，也变得更加挺韧干香。所以在洛阳啊，这道风味小吃统称为贾马营烧鸡兔肉，就会放在一起卖。那这其实关于兔子的做法还真还有挺多的，但其中就有一道菜灰梦很感兴趣，就是咱相声报菜名里有一段山鸡兔脯菜蟒银鱼。这个兔脯啊，灰梦一直不知道是怎么做的，一样吃吃，每每想起来呢，都觉得又好奇又馋。您这要是谁知道啊，兔脯是怎么做的，您抽空和我说说，让灰梦也长长见识，不是？行了，这又聊了不少了，咱们下周啊找个吃的继续聊。